0: Всем привет. Всем привет.
1: Так, сегодня мы бы хотели пообщаться на такую тему. У нас последняя, ну, у меня, хорошо, давайте я про себя начну. Все-таки времена, да, наполненные, это тревогой, да, определенным непониманием, да, каких-то точек в дальнейшем и так далее. И ну, плюс еще ко всему этому, да, есть так, такой важный, да, аспект, как. Ну, невозможность, скажем так, обращаться к тем специалистам, к которым ты обращался, да, раньше. То есть, ты вот говоришь завуалированно, ну,
0: вот это вот у тебя так, такая манера. Так, но, мне
1: как включается эфир, я всегда так начинаю разговаривать очень пространно. Это как это, На самом деле,
0: мы очень много думали о том, как назвать этот эфир и хотелось поговорить о современном состоянии психологических услуг ну а вообще об услугах мы не можем говорить потому что они слишком большие да, и можем говорить лишь только о том чем занимаемся мы и как мы в данных условиях в современных условиях можем помогать участвовать в жизни других людей и вот сегодня мы задумали эфир назвали его слишком, может быть, сложный и витиевато, но об этом, наверное, и поговорим. Я, Юль, как ты думаешь, каково, какова потребность сейчас у людей в психологии, как ты видишь это среди... Не ну,
1: знаю, да, мне кажется, сильная потребность, у у самой ну... сильная потребность, если... даже не про людей, ну и потому что я тоже от людей слышу.
0: Uh -huh. uh, может быть, как-то изменились запросы, или, или какие-то вот из того, что ты слышишь, да, с чем сталкиваются больше всего? Mm. Ну, я сразу скажу, просто Юля, она организатор проектов. И поэтому так или иначе, но люди, которые обращаются за психологическими услугами, она слушает и разговаривает, и я так понимаю, иногда она подолгу разговаривает, общается. Потому что задача для Юли всегда а, прояснить а, потребность человека участвовать в проектах, ну не в индивидуальной терапии, а именно в групповых форматах психотерапии. Да, поэтому я -то, тоже так и но, скажу. Но
1: учитывая то, что сейчас групповые форматы, ну по крайней мере такие, как у нас были, да там раньше они невозможны на самом деле, ну вот в, таком, ну, в такой форме, как они были раньше, вот, поэтому они видоизменяются, ну потому что мы ну, все раскиданы далеко, кто-то там, скажем так, но ну, если это брать офлайн, не онлайн, а офлайн, вот, поэтому онлайн все же возможен, это все равно видоизменен.
0: Ну да,
1: потому что просто раньше, да, там. У людей, помимо всего, да, еще сильно была да, потребность в, ну, в определенных вещах, вот, а сейчас очень сильно все-таки в том, чтобы убрать какую-то свою тревогу, свои переживания за завтра, нормальное проживание сегодня, да, то есть, ну, какие-то более, скажем так, те вещи, которые раньше были, мне не нравится это, как звучит раньше.
0: Ну, давай так. Вы, вот, ну, как-то да. оно
1: так звучит, знаешь, как будто у нас было блин, раньше. Ну.
0: <смех> <смех> Мы <смех> все
1: равно живем сейчас, да, и вот это возможно, да, и еще, кстати, вот этот момент, который сейчас очень у многих, с которого, ну, там, многие думают, что вышли, а на самом деле не вышел этот момент замирания, да, а не проживания чего-то, да, то есть как бы на цель, ну, какие-то другие, да, вот, ну, естественно, сместились акценты очень сильно. И <смех> не мне кажется, просто. что ты
0: нагнетаешь. Я? Да. Ты вот.
1: меня спросил, я тебе говорю из того, что я слышу. Возможно.
0: Ну, и в этом плане, конечно, ну, Юля просто человек, который, когда работает с людьми, она слышит. И, видит, и через запросы людей, конечно, приходит и свое внутреннее нагнетание. Давайте так. Вот я хотел бы. Тоже немножко вместе посистематизируем. Итак, у нас есть несколько вариантов всегда работы. Это у психологической работы. Это первый вариант работы, это индивидуальный. И э, современные реалии, они такие, что люди раскиданы. Например, мы жили в Харькове, сейчас мы не в Харькове находимся. И, и многие наши э, знакомые... Там близкие клиенты, они покинули Харьков и даже ну, раскиданы по всем, я не знаю, и по Европе, и по а, Украине, по всей. А, и, и это не значит, что они не могут пойти к психотерапевту. У них есть всегда вариант, с одной стороны, найти психотерапевта нового, и ну, это как, я не знаю, найти себе нового парикмахера, нового, только этот человек-психотерапевт, который который тебя ведет и тебя знает, и которому ты изливал душу. И, и не все готовы быстро менять психотерапию. Да, и у нас появляется та возможность, это онлайн-психотерапия, которая ну, никак не уступает, уже можно сказать об этом точно, онлайн-психотерапия не уступает офлайн-психотерапии, по крайней мере, говорить, индивидуальной психотерапии. А второе направление у нас это. Я про
1: второе говорила направление. Я на самом деле не говорила сейчас про индивидуальную Да. Я а... спросил про. Ну, а социалы. второе
0: направление у нас это направление, а, было связано с групповой работой, и а, в групповой работе по сравнению с индивидуальной работой. Есть свои нюансы, то есть в чем, в чем она отличается. Мы всегда разбирали у нас перед тем, как мы какие-то анонсировали групповые проекты, мы всегда разбирали в чем же смысл и в чем специфика этой групповой работы. И ну если так, не знаю, в общих чертах мы можем сказать, что групповая работа, она... Работает на многих других механизмах. Тогда в данном случае, если я в индивидуальной работаю как психотерапевт сам, то в групповой работе много людей, э, и много таких же точно, как, э, 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 да, как этот. да, Как и каждый же клиент таких же людей, и э, они уже не, ну скажем так, не, не оплачивают свое внимание. Да, если так, я заплачу за то, чтобы меня слушали психотерапевту то психотерапевт меня слушает. А другому человеку ты не, ты не платишь. И его внимание, зачем ему тебя слушать? Потому что он тебя послушает. И вот здесь вот эти моменты встречи, столкновения, рождается динамика. Потому что тогда либо это конкуренция. Я говорю тогда, ты молчишь. Или мы оба говорим, тогда мы никто ничего не слышит и никто ничего не понимает. Да? И поэтому рождается психологическая вот эта вот динамика. А как же, за счет чего происходит изменение? А за счет того, что нет этой фальши. Другой человек не обязан слушать, если ему это не нравится. Не обязан слушать, если ему это не заходит. Ему просто нудно, ему может быть, он вызывает это злость, то что он слышит. Он его вызывает это протест. Или у него вызывает согласие. И мы таким образом учимся очень важному навыку, навыку быть вместе, навыку вот этого созидания сообщества. И вы скажете, и вот о современных реалиях, да, кстати, что в групповой работе произошли некоторые изменения, потому что люди часто не ищут созидания, люди не ищут объединения, люди не ищут интеграции. Люди, знаете, что ищут? Люди ищут человека который будет с ними рядом с одной стороны линии фронта то есть не человека с которым они договорятся и человека источник которого там его мысли его переживания могут добавить что-то и привнести в жизнь да а вот я чего-то хочу я на что-то готов я о чем-то думаю и либо ты со мной, и ты такой же, как я, либо ты против меня. И вот в этот механизм сейчас, вот особенность такая, которая чувствуется. Да, чувствуется война, она ведет в голове. И довольно непросто преодолеть эту тенденцию. Либо ты со мной, кто не со мной, тут против. Я не буду понимать, другого человека не готов понимать. И вот это эту тенденцию в современной консультировании психотерапии да, вот при, приходится и нужно преодолевать потому что мы фактически отказываемся от ресурса другого человека другой человек это и философские изыскания и психологические исследования показывают я возможен только я человек это не животное человек я это природа социальная я возможен только потому что есть отражение в других других людях и соответственно если я этих других людей блокирую я их не пускаю или отвергаю их то соответственно и себя не понимаю и свои желания не понимаю те желания которые живут внутри меня и, и в этой полноте я фактически вот если мы говорим о самоактуализации самореализации во мне есть мое мой процесс самореализации и он только тогда возможен когда все какие-то аспекты, нюансы внутри меня, они будут жить, они, они смогут, я о них смогу узнать, я могу понять себя, я, могу, я чувствую точно, что я сторонник или соратник себе же в поиске себя, в открытии себя. А если им нет места? А им нет места точно так же, как, например, нет места, когда человека, я, людей я отвергаю, я воспринимаю их как опасность. И это значит не просто так я людей отвергаю, значит и во мне происходит тот же самый процесс. Это процесс того, что во мне есть какие-то мои части, которые мною воспринимаются, отвергаются, воспринимаются опасности. И тогда мы можем говорить о частичном функционировании, не полном функционировании человека, а именно частично, потому что это и происходит отвержение. И вот в современных реалиях, да, вот мы говорим о особенность но это уже особенность такой нюанс как бы отличие работы когда кто же другой для меня он мой помощник или он мой не знаю потенциальный враг он мой потенциальный соратник по борьбе однодумец и вот в разные совершенно подходы и наверное очень важно в психологии Сейчас для меня особенно, вот как, как для человека, который занимается этим, это помочь открыть весь кайф того, что другой человек это ну, источник, это источник ну, какого-то тепла, любви, это источник понимания себя, но я не могу это просто так взять и рассказать, и открыть. Да, это процесс который рождается и вот когда мы говорим о современной там, психотерапии и услугах, один на один с одной стороны этот процесс вроде бы и легче происходит и многих таких моментов дается избежать, а вот в групповой работе здесь появляются нюансы да? и вот как, особенностью такой вот работы сейчас у нас есть Группа, когда мы работаем с тестом, когда мы через тест знакомимся с собой, когда другие дают какую-то реакцию. Но мы немножко ограничиваем спектр взаимодействия для того, чтобы уйти от такого того социального внутреннего конфликта. Уйти от спекуляций, которыми мы часто пользуемся. Например, вот же, та же самая война. Война ведь это способ спекуляции, как, как ни странно. Наша психика деструктивная часто пользуется... Болью, страданием, тем что происходит вокруг, для того, чтобы создать алиби, причину, по которой я не могу быть счастливым, да, и это будет объективизировано, и иногда приходится вот как-то уходить от этого, потому что типа, не время же быть счастливым, да, надо решать какие-то другие вопросы, а не время ли? Или кто вот решает, когда, у кого, какое время. И иногда мы уходим от, даже от самих себя. Мы не можем сами решать. Есть какой-то социальный запрос, социальная ну, конъюнктура, которую мы слушаем. И очень мало людей способных противостоять этой вот конъюнктуре. Очень мало людей способных противостоять системе. Причем не просто противостоять. Можно же быть психо, психопатом. И тогда мы, не, не, мы противостоим системе, но мы не, не делаем ничего хорошего для системы, а можно быть героем. А герой это тот, который тоже противостоит системе, но он... Э, он заботится о системе, он пытается что-то принести в это, то есть он ответственен за нее. Вот у нас, например, одна один из видов работы, которая ну, традиционно была, это мастерские. У нас мастерские были двухдневные раньше, это офлайновая работа, и мастерские, которые были недельные, это которые, когда поездка с отрывом от привычной жизни причем на, на неделю это погружение там самое главное это именно взаимодействие это отрыв это в, в, в погружение в какое-то общество такой терапевтическую среду в котором человек напитывается какой-то такой поддерживающей энергией это, это создается сообщество у нас недавно была тоже мастерская небольшая вот то есть это Таким отрывом, но это такая двухдневная работа была, в которой тоже произошли вот такие вот моменты, когда проявились вот кто ты для, для общества, когда мы работаем друг, ну вот в группе и один хочет одного, а другой хочет другого. И вот один человек говорит, а я там хочу вот пойти куда-то там тем самым это вот я решаю вопрос там, времени да? я, 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 вот, я вот хочу пойти не знаю, пой, пойти полежать хочу и э, я могу решать это вот э, знаете, эгоистично этот вопрос и тогда таким образом я отрываюсь от других людей я э, не забочусь о них мне все равно что хотите вы я хочу вот этого да это один подход да? а второй подход когда Ребята, я предлагаю, у меня есть желание, вот, а может мы вместе полежим, там, да, и вот это будет прикольно, или, или давайте так, вот сейчас мы каждый полежим, а потом мы вернемся и сделаем еще то-то. То есть как будто я отвечаю за, я надежный, я, я отвечаю за других людей, мне не, не приятны эти люди. И тогда, Но ну, я рассказываю вот эти нюансы, но тем не менее... И, как бы вот с этим я столкнулся, это настолько разные подходы, когда с одной стороны я вот этот вот человек, который ориентирован на себя, или я э, забочусь о, друг, о других людях, я воспринимаю их как часть моей жизни. И как, -то, как только я вот отношусь к как бы, какой-то группе, к какой-то среде, как части их своей жизни, то эти люди за мной идут. И поэтому, ну вот частность, почему за мной могут пойти люди, а могут и не пойти. Люди, потому что если я они чувствуют, что я о них забочусь, решаю свои проблемы, но я о них забочусь, то я надежный, если я, я. Ну а как с этим столкнуться? И вот на, на мастерских мы сталкиваемся с такими вопросами, и когда это вопросы возникают спонтанно, и когда это есть возможность поддержки, ведь видео назвал, думал, о чем. <с stereotype> как, как назвать это видео? Это видео травма или ум, деструктивный паттерн поведения, деструктивная привычка. Ведь э, э, вот разные формы работы, психологической работы, это работа с разными э, совершенно запросами. Одно дело, вот, когда у меня есть травма психологическая травма я через эту призму через этой психологической травмы начинаю относиться к всем событиям. Ну, например, если меня там булили, я прошел этот буллинг в детстве, я чувствую, что общество опасно то таким образом я буду воспринимать все события, которые происходят через призму вот этого события. Какой-то травли или какой-то эпизод был, не знаю, меня били, на меня плевали, там, прыгали по моей спине, я не знаю, какое-то количество людей или, или родители меня отвергли. И таким образом я воспринимаю ситуацию через призму вот, этой вот этого события. То есть я уверен, что это событие повлияло на меня. Я его не смог пережить каким-то позитивным образом. И извлек из него такой опыт. Когда-то он был этот опыт даже адекватный. Но в целом этот опыт для взрослого, для других ситуаций, он становится не очень уместный. Да. То есть он такой вот топорно, я им действую во всех ситуациях и даже не дифференцирован. А бывают совершенно другие вещи, потому что на основе этого опыта часто складываются и привычки, шаблоны, например шаблон страдания, к примеру, если вот в моей семье все страдали, а человек не страдающий, человек, который наслаждающий, помните такие же фразы, смех без причины, признак дурачины. То есть возникают какие-то определенные уклады, семейные уклады, индивидуальные какие-то решения, которые превращаются в привычки. Мы начинаем. Ну, таким образом относиться к жизни, обесцениваем какие-то вопросы, например, да, они все основаны на каких-то травмах, но мы ведем себя таким образом, ну, например, чтобы, если я обесцениваю что-то нужное, вот, не знаю, возьмем ручку, да, если у меня есть опыт того, что ее когда-то украли, а я ее так любил, она мне такая, и ее украли, то у меня появляется опыт того, что все, что у меня есть, это ненадежно. Если чем раньше этот опыт появился, вот нельзя как бы, доверять этому. Нельзя положиться на то, что у тебя есть. И чем больше ты ценишь, тем и потерял это все, то тем больше травматично это может быть. И тогда психика может сделать такой финт ушами и сказать а ты как бы обесценит эту ручку. И тогда она, ну просто ручка, она никакая-то, ну ручка, ну и, и что, ну ничего такого нет, пусть забирают, ради Бога. И вроде бы ты становишься сильнее. А, Но ну, одно дело, если это ручка, а если это близкие люди, а если это, например, человек, который рядом с тобой, и ты его обесценил, и как бы ты не боишься, что он тебя Бросит, что ты его лишишься, а просто взял и так вот и сказал: Ну, ради Бога, нету и нету. И, и таким образом ты ко всему относишься. И оказывается, что у тебя нет ни этой ручки, ни, ни партнера, ни мамы, ни папы, ни, ни братьев, ни сестер, потому что ты просто ни к кому не привязываешься, ты никого не пускаешь в сердце. И это становится шаблоном. и Эти шаблоны начинают влиять. И с одной стороны, вот мы говорим, в работе можно сосредоточиться на решении вот этих вот психологических травм, которые в основе лежат. Но очень часто есть и другой процесс, травма травма но есть уже такая устоявшаяся привычка, я там, вот мне 42 года, и 42 года я шел, ну, жил своими какими-то привычками. Ну травмы складываются, там ранние травмы, там, до 7 лет. Ну, Допустим, вычитаем эти травмы из 42 моих лет, 7 лет это 35. То есть 35 лет я жил уже под воздействием этих травм. Плюс какие-то семейные ценности, семейные какие-то сценарии. Я вот этим жил. И э, представьте себе, можно ли там быстро за один сеанс убрать эту всю привычку. Даже если мы травму уберем, уже такая привычка, такая инерция возникает, что ты просто не в состоянии это все быстро убрать. И как только ты забываешь о том, что происходит, вот ты все понял, ты все видишь. Как этот процесс обесценивания, например, происходит, ты видишь. Как процесс страдания разворачивается, ты видишь. Но через минуту ты об этом забыл и все. И ты уже у тебя запускается по умолчанию галочка страдать. И все, и ты начинаешь страдать по любому поводу. Ты видишь, например, у любого события есть две стороны, и ты можешь посмотреть, если мне дают, вот дай мне эту ручку, пожалуйста. Пожалуйста. Да, я, например, это позитивная сторона, мне дают ручку, но я же, в негативная сторона, мне же могут ее забрать. И давай еще раз мне ручку, я могу отреагировать, о, спасибо, мне очень приятно, вторая, давай реакция. Ты Что, я вот это сейчас возьму, а потом у меня... Ты заберешь, да? Mm
1: -hmm. То
0: есть ты мне специально это даешь, чтобы забрать? И вот, вот эти вот вещи, даже если мне дадут одному mm -hmm. миллион долларов, он будет рад и счастлив, у меня есть, получается, возможности. А второму дают миллион долларов, он думает, а где его сберегать буду? А что я с ним буду делать вообще? А как теперь жить вообще с этим миллионом? Или почему только миллион? А почему вот всем, когда дают, а мне только миллион, и какие налоги я буду с него платить, я начинаю смотреть в самую негативную сторону вообще происходящего, это тоже привычка, как воспринимать мир, да? помните в мультике, ах как солнце ярко светит, ох не налетел бы ветер. И вот это все моменты, как бы шаблоны отношения к тому или иному событию. И поэтому вот, раньше у нас было в этом смысле больше возможностей. Когда говорю раньше, это когда мы были на месте, мы жили там в одном и том же месте, мы могли планировать наши там, работы мастерские, а мастерские, да. да, сейчас мы ведем больше цыганский образ жизни ничего в этом плохого нет, кочевой, давайте так, кочевой образ жизни, да? он имеет свои особенности, мы недавно вот именно, когда говорил про провели мастерскую, это означает, что, оказывается, есть же и возможность такая, что, например, мы можем проводить мастерскую не для большого количества людей, да? а можем проводить индивидуально, и человек, мы, мы договоримся, куда мы приезжаем, мы собираемся, мы готовим, вот, как готовим программу для конкретных людей, для одного, двух человек даже. И можем провести предварительное тестирование, для того, чтобы понимать, к чем нам приходится, и приходится работать, и запрос какой, да, и подготовить эту программу. И самое важное: да, вот что в чем особенность по сравнению с индивидуальной работой, что в мастерской, когда она ну вот, интенсивом происходит, это же постоянное взаимодействие. То есть фактически, как мы узнаем, что запустилась деструктивная привычка? Мы их ее не чувствуем, она у нас просто по умолчанию. Только отвернулся, уже началась. Только забылся, уже запустилась. И поэтому... поэтому очень важно, чтобы были рядом люди, которые знают эту привычку, которые откалибровали ее сами, увидели ее. Когда тебе напоминают, и говорят, эй, алло, парень, у тебя ты слышишь, что сейчас происходит? И человек, ой, я дернулся действительно, вот сейчас я что-то опять начал. Потом только отвернулся, забылся и опять начинает куда-то, либо в гиперконтроль какой-то лезть, либо в какое-то страдание лезть, и открывает какую-то, а вдруг инопланетяне нападут. А вдруг там еще что-то произойдет. И, и забывает даже про вот то, что сейчас надо делать. То, что ну, ядерная бомба, не ядерная бомба. Но она еще когда-то может прилететь. А есть дела, которые сейчас можно делать. И получается, что я этого не делаю. Я сосредоточен на то что произойдет какое-то последствие. Потом я по этому поводу страдаю. Да, и это, это один из шаблонов. Но вот когда в таком вот формате интенсива кто-то может по крайней мере обратить на это внимание помочь откалибровать самому чтобы я уже чувствовал как оно вот чувствуется на уровне телесном когда я чувствую что вот мне голова начинает болеть или у меня начинается там такое неприятное внутреннее ощущение как, ну, от, от, какое-то отвержение или, или живот болит крутит да? или вот еще ну то есть даже телом как это реагирует или, или я слышу уже какие-то форматы фразы какие-то слова которые уже для меня привычные и таким образом интенсив помогает сформироваться или поддержать ту привычку. Сначала надо разорвать шаблон деструктивный, то есть сначала мы его должны узнать, деструктивный свой шаблон мы потом должны научиться разрывать его действия, да, как, как перестать страдать в определенный момент, например, или обесценивать этот момент, как переключать свое внимание, на что переключать свое внимание. И потихонечку мы закрепляем эффект этого действия. Конечно же, там несколько дней это не самые, ну, там, большой возможности нам дают, но тем не менее это по чуть-чуть и периодическим периодическим каким-то таким моментам мы можем вырываться. Вот даже э, порой человек нам там говорит о том, что все, у меня все несчастье, там, например, женщина мне изменила, все плохо и я не знаю, что делать, как это... и такому человеку нужен ресурс, и вот куда-то надо вытащить его. Мы будем рады, если мы сможем помочь в том плане, что Человек обращается к нам, мы подберем для него ту среду, в которой, или в ту систему, в которой мы сможем его поддержать. Он вернется в свою жизнь, в более уверенный, примет решения, которые будут продиктованы не его отчаянием, а его лучшим его состоянием. Его, вот, у каждого из нас это есть лучшее состояние, в котором он чувствует... Ну, класс, такой кайф или то состояние, в котором он чувствует отчаяние и смотрит в бездну, которая на него в ответ смотрит и он весь в шоке, в переживаниях и не знает, что с этим делать, поэтому открыть, помочь открыть это свое лучшее состояние, из этого лучшего состояния принимать решения. вот это, в этом и есть вот такая вторая форма работы, работа с деструктивными привычками, преодоление этих деструктивных привычек. Ну и, конечно, мы ни, ни в коем случае не отказываемся от тех травм психологических. Да, но... С ними они не всегда, ну то есть уже с ними можно и проработать, а вот привычки, они вот инерцию создают и создают. И образ мира мы постоянно сталкиваемся, возвращаемся и возвращаемся. Поэтому очень часто даже не с травмами надо работать, а вот именно с этими паттернами, которые у нас закрепились да, в, в итоге. И чем дольше мы живем, тем дольше они, скажем так, закреплялись. Вот то, чем мы занимались и если там, не знаю, у вас возникнут вопросы, если у вас возникнет какое-то просто желание поделиться своим каким-то опытом работы в терапии, в современные, ну, современные какие-то сейчас нынешние ситуации вас там, смущают или что-то вдохновляет, то вы пожалуйста комментируйте, пишите, нам будет очень радостно. Возможно, вы тоже практикуете интенсивы, тоже делитесь, как у вас это работает. Это очень полезно, ценно. Смещаю свое внимание. Я
1: опять начала говорить.
0: Да, вот теперь возвращаемся к твоим паттернам, да, которые тебе только камера раз,
1: начинаешь пространно разговаривать. Да, у меня какой-то паттерн, тоже привычка говорить по-дурацки.
0: Давай не так. У меня не
1: получается, ну, я имею в виду, мне не получается нормально, естественно, разговаривать в камеру. Я не знаю, как это работает, только она включается,
0: да, и вот ну ты должна тоже понимать, что есть какие-то... Ну, какие я не
1: работала пока с этой своей привычкой, вот я, кстати, думала об этом, ну и как-то, и это плохо. <с»>? Я хочу тоже научиться в камеру нормально разговаривать, ну, по-человечески. Вот
0: да, вот сейчас ты совершенно по-человечески разговариваешь, это это так приятно, поэтому я очень рад. Но типа важно, чтобы еще тебя где-нибудь там... Шо? Как будто опять началось, алло, алло. Я и, уже там. знаю,
1: что мне сейчас уже не надо говорить, я поэтому сижу уже молча и ладно. в общем. Может быть, я когда-нибудь изменю свое поведение.
0: Да, он пишет.
1: Привет Инна.
0: Да, привет Инна, привет. Будем прощаться всем.
1: Давайте, чтобы у вас, несмотря на все, ты вот говоришь про лучшее состояние, было лучшее состояние из всех, и да. оно было на часе.
0: И вот. Да, и знаете, не... происходят с нами разные события, но чтобы эти события не были для нас отмазкой. Да, конечно, бывают ситуации, которые преодолеть очень сложно, да. но чтобы от нас, ну, хочется как толстом сказать, не знаю. чтобы эти это не было для нас отмазкой, чтобы эти события, мы, мы их преодолеем, мы, находясь в лучшем состоянии, найдем в любом событии ту сторону, которая, не знаю, откроет нам новые возможности, потому что у любого события есть две стороны, да, и вот как минимум две, их на самом деле много, и, и любое событие открывает нам что-то хорошее. И если за это уже заплачено чем-то плохим, то... Наверное, у нас есть возможность открывать что-то хорошее, поэтому э -э, будем...
1: Спасибо, да.
0: <свят> да. вы
1: вдохновляете.
0: Да. Поэтому давайте открывать это... Мы
1: очень этому рады. <свят> и очень, ну, как...
0: Важно, чтобы да, даже источник другой человек, он может показать, как он открывает в тот момент, пока я страдаю, я страдаю, а другой в тот момент раз, и, оп, и делает бизнес. Я такой, ну, да, йога. кстати,
1: это очень интересный такой момент, вот когда наблюдаешь даже сейчас, как все происходит, да, то кто-то уже такой, а ну ладно, раз так, то я ничего не буду делать, другие уже хопа-хопа, и у них уже там и опять же ряд классных событий происходит, несмотря на Шаблон
0: зарабатывает, это. это он делает бизнес, это не время делать бизнес, надо пойти и плюнуть ему в лицо, как это так? Бизнес, ну, или, или как любую другую отмазку можно себе придумать да? или он зарабатывает потому что у него он же не потому он потому что у него там все, в роду все бизнесмены а я то не такой у меня то все нищие были и я не могу это строить да? то есть вот это есть отмазка есть как говорит мой отец Александр Суронович Кочерян любит говорить есть алиби а есть либида. Да, вот некоторые вещи являются отмазками, а есть вещи, которые мы можем найти, да, вот это вот хорошее, поэтому вот я именно за это, давайте друг для друга это дело открывать. Да, и вам дякую, увидимся, всем пока. Дяко. Да, и смотрите, слушайте, у нас можно не только смотреть, если... Можно пересматривать, переслушивать, потому что у нас... И будет, мы будем
1: давать да, ссылки на подкаст. Да,
0: дальше. будем обязательно делать подкаст. Из каждого такого эфира мы делаем подкаст, который... Можете в процессе, не знаю, просто едете куда-то. ну там можно послушать, переслушать. Какие-то мысли придут. Может, дай бог, умные. Все, пока.
1: Хорошего всем вечера. Пока.